0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera. Hoy, en el capítulo 37, vamos a hablar sobre cómo repensar los servicios de mi página web, los servicios de mi negocio, a, al final. Y empiezo a presentaros a, a mi compañero Antonio Sánchez, que es desarrollador web de grandes proyectos en architect.com. Y yo soy Enrique Cortiñas, consultor de ONGs y empresas sociales. ¿Qué te cuentas, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, Quique. Buenos días. Eh, pues aquí también, tú repensando
1: tus servicios y yo planteándome que architect debe morir.
0: <risa> Entonces no lo he dicho bien. Entonces diremos Antonio Sánchez, desarrollador web en antoniosánchez.pro. ¿Sería así? No, sí. Pues de momento la, la web de architect sigue viva, pero tiene que morir. Ahora en mi semana comento un poquito más. Vale, vale. Bueno, si quieres empezar ya contando tu semana.
1: Venga, pues eh, para empezar diré que, que ya después de una serie de reuniones enfocadas a, a cómo vamos a afrontar el año en Globe, pues ya hemos vuelto a, a trabajar y a ponernos manos a la obra y lo que estamos haciendo es optimizar los documentos y la carga de información en Data Studio, ¿vale? Para ofrecérselo a los clientes para que ellos mismos se puedan hacer sus propios dashboards personalizados y combinarlos con otras fuentes de datos. Por ejemplo, una tienda física que tiene tanto comercio local como tienda online, pues sería brutal poder tener todas las estadísticas centralizadas en el mismo dashboard. Tanto uh -huh. visitas, como ventas online, como ventas offline. Porque Glob sincroniza stocks, productos y variaciones con WooCommerce, para el que no lo sepa. Luego, por otro lado, tengo una reactivación de un lead que comenté a finales de octubre, que que es una tienda de moda y lo que pasó es que como se estaba terminando la temporada y no tenía el nuevo stock ni los nuevos productos, pues dijo, pues nos esperamos a enero y, y entonces re, reenganchamos con el nuevo diseño y tal. y Porque la, la chica sí que tenía una primera versión de la web, pero no quedó muy contenta con la con la agencia que se lo hizo y entonces pues ya me buscaron a mí.
0: Hay mucha gente que trabaja gracias a, a otras empresas.
1: Sí, 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 eh, sí. Recogiendo,
0: recogiendo los proyectos. Recogiendo las agencias.
1: Aja. Yo de esta agencia, no voy a decir nombre para no hacer spoiler, pero de esta agencia he recogido ya como seis o siete proyectos. Y Es una agencia <risa> mmm, que sale en primera posición en Google si buscas desde Murcia. No diré más.
0: Mira, es para hacer ahí una campaña de Google Ads eh, jugando, jugando sí. con la situación.
1: Sí. Oye, pues no sería mal, en plan, a ti también te han jodido. La Exacto,
0: vida? sí, sí. Andabas buscando a estos y, y te has dado cuenta que te han vendido una mierda. Sí. Poco a poco. poco, sí. a poco. Podemos ser más sutiles para que no te denuncien, uh -huh. pero. Uh
1: -huh. Porque no se puede utilizar, ¿no? El nombre comercial de otras marcas. En tu anuncio?
0: No, lo que puedes hacer que cuando haya la búsqueda por ese nombre, tu anuncio aparezca. Uh -huh. Y el anuncio es ¿a ti también te han estafado estos? Sí, podría ser algo así. ¿Los de la búsqueda? A, a, a lo mejor, a lo mejor uh -huh. no, no, no habría que hacerlo tan directo, pero podríamos jugar a alguna cosa de estas. ¿Tú también te has sentido engañado, para no decir estafado? Uh
1: -huh. Bueno, siguiendo con la semana, eh, ahora cuando terminemos de grabar, eh, estamos grabando el sábado 25 por la mañana de enero de 2020 y vamos a tener el primer gazpacho weekend, que básicamente hemos puesto ese nombre porque hoy nos pegaremos una comida de gazpacho manchego <ríe> y básicamente consiste que nos vamos al fin de semana a una casa rural a definir objetivos y estrategias para carta personalizada para 2020
0: Joder, qué bien os lo montáis, tío
1: Sí, con los beneficios dice, nuestro socio <risa> dice, con los beneficios nos pegamos un fin de semana y ya reorganizamos y tal en vez de repartir los beneficios por pues reinvertir en, en salud y bueno, bienestar también,
0: también está bien eso <risa>
1: Y luego también estoy intentando quitarme los clientes tóxicos, eh, clientes que vienen de tiempo atrás, que no me están permitiendo avanzar y poco a poco estoy reordenando y reorganizando para que para quitarme los de encima,
0: básicamente. Uh -huh. Y la estrategia es decir, ¿no? La estrategia es poner muchos impedimentos. ¿Tipo precio, calendarios
1: y así? Tipo precios, calendarios, eh, organización, eh, métodos de comunicación, o sea, sí que es verdad que al principio pues comete muchos errores, como el tema del naming,
0: uh
1: -huh. <risa> y, y al final pues poco a poco tienes que reeducar a tus clientes, entonces el que se quiera subir al barco, que se suba y aprenda y, y, y acepte tus nuevas
0: normas y el que no, que se baje. ¿Podemos hacer un día un programa de cómo detectamos clientes tóxicos? A lo mejor es un tema muy manido ya, pero podría servirnos.
1: Uh -huh. y, y otro tema que, bueno, ahora lo diré cuando lleguemos a la parte del naming, pero otro tema, sería, otro tema interesante sería cómo ponemos nombre a los proyectos y a las empresas.
0: Sí, pues mira, ya tenemos dos para la lista, clientes tóxicos y naming de proyectos y empresas.
1: Luego, por otro lado, ya tengo los dominios comprados para el e-commerce. El e-commerce este que comenté la semana pasada, que estaba buscando eh, proveedor. Y esta semana voy a Valencia a visitarlo, a ver si surge flechazo. Y ya seguiré comentando. De Muy momento bien. no
0: puedo decir más. Tú firma bien los papeles. Sí, sí, aquí a tope. Exacto. pacto Pero de socios que quede, que quede claro.
1: Uh -huh. Y por otro, mmm, también he estado escuchando eh, los episodios de, de Quick Marketing y Ventas. Eh, he hecho un y creo que son 179 episodios. ¿Y tú los has comido todos? No, 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 me lo sé, Es imposible, <risa> no hay horas en la semana. Pero sí que estoy, yo qué sé, me habré escuchado unos 40, unos 50 episodios. Joder, no está mal. Y lo malo, que solamente se pueden escuchar eh, a través de la aplicación de iVoox, que eh, también he leído esta semana que le acaban de dar hace poco un premio a la peor aplicación de la Play Store para reproducción de contenidos y gestión de, de podcast. Ahí en las notas del programa dejo, dejo el enlace a la noticia. ¿Esto que ha sido? TechCrunch ¿O uno de estos? ¿O qué, qué? Es que, tío, es que a mí me fastidia muchísimo que yo, o sea, tú te suscribes a varios podcasts y que no los encuentres porque te meten tanta publicidad que, que o sea, publicidad de otros podcasts que no puedo encontrarlos. Ni el botón de play está accesible, ni la lista de reproducción está accesible. El orden de reproducción se lo pasa por el forro. Sin muchísimas movidas. Hay capítulos que he escuchado hasta tres veces.
0: Bueno, pero mira, si te quedan claras las cosas. Sí, se están sí. reforzando el aprendizaje.
1: Sí, sí. Y último punto, y muy importante:
0: Architect va a morir. ¿Cierras la empresa, Antonio?
1: No cierro la empresa, pero el nombre va a sufrir modificaciones
0: importantes. ¿Cómo, ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empezó? Cuéntanos.
1: No sé si a ti te la he contado personalmente. Bueno, sí. Uh, sí, sí, a mí me la has son. contado fuera de micro. Sí. Pues en el cumpleaños de Kiwosan, cuando estábamos llegando con el coche y aparcando, Abro la puerta y estaban comentando ahí Bosco Soler, Arturo Soler y, y Ángel y sus respectivas parejas estaban comentando la, la mierda <risa> de naming que tenía, que era muy difícil de pronunciar, muy difícil de, de escribir, eh, poca memorabilidad, encima, o sea, lo estaban comentando ellos como ahí en un huequecito y yo escuché a Arkite y, y dije hostia, ¿esto de qué estarán hablando? Y entonces, luego al final del cumpleaños, ya por, por, el, por el grupo les dije, oye, tal, ¿qué estabais comentando? Decírmelo claramente porque me interesa. Y entonces cada uno dio su punto de vista, que, que es, o sea, destacando las claras deficiencias que tiene un nombre así. Y entonces, como ya que quiero asociarme con mi mujer y montar un estudio y cumplir los objetivos que era. Eh, hacer de architect un, un referente o un estudio tal, pues lo primero que, que hay que hacer es cambiar el, no, el, el nombre
0: uh -huh. y, ya y hacerlo más, ideas, más serio. Así?
1: Sí, tenemos algunas ideas, pero están todavía en la, en la olla de cocer. Están todavía a medio definir. Y, pero sí que hemos empezado definiendo claros eh, claramente objetivos, misión, visión y valores eso lo tenemos bien definido los tenemos bien cogidos es un punto intermedio y coincide con nuestras personalidades o sea que nos vemos muy reflejados con la marca y con lo que queremos que sea entonces por ahí vamos vamos bien y ahora el nombre pues tendrá que tener eh, en esencia
0: algo de eso muy bien bueno entonces el día que hablemos sobre naming nos presentarás el nuevo el... naming sí uh -huh. Y todo el proceso que habéis seguido para la, la toma de decisiones. Uh -huh. Sí, sí. Estaría genial. Bueno, fantástico. Una semana completita, ¿eh? Sí, sí. Pues mira te cuento yo la mía. He estado haciendo la traducción de, de la web de un cliente. Eh, hemos optado uh -huh. por una solución de bajo coste. Nada de multisites ni, ni nada que sea un poco complicado, sino un plugin e ir traduciendo las, los textos. ¿Qué, ¿Qué plugin ha sido? ¿Un PolyLang o QTranslate? No, eh, hemos, he probado TranslatePress, que es un plugin que, que he comprado hace poquito. Uh -huh. Y te permite hacer la, la edición de contenidos directamente con, desde, desde Elementor. Es una página uh -huh. que tiene Elementor y sí. te permite hacer la traducción directamente desde los bloques de, de Elementor o las secciones o los widgets oh, de, de Elementor. Qué bien, sí. qué bien. No lo conocía. Sí, porque hay algunos plugins tipo VPML, eh, sí, que sí que te traduce las, las partes de que hayas montado con Elementor, pero según el widget, si no es un widget de, de texto, de entonces ya no te lo pilla. Y entonces si estás trabajando con con, sí. con el con Elementor hay partes que las tienes que hacer fuera de, de WordPress. Bueno, no sé cómo se haría, no sé cómo lo hace la gente, pero a la que tengas un widget un poco especial, un poco extraño, ya no lo puedes traducir. Y, o por lo menos no lo puedes traducir directamente desde... desde y con Translate Press sí que se puede. Tiene algunas cositas que a lo mejor todavía la tienen que pulir y así, pero está bastante bien, no he visto que empeore excesivamente la carga de la página web y al final es relativamente fácil de utilizar por el cliente de después pues ve toda la, ve toda la construcción, hemos optado por eso y, y creo que... ¿Qué
1: precio tiene el, el plugin?
0: 199 al año
1: Ah, pues igual que multilingual mm, ¿Sí? Sí Sí, sí Pero... 199 dólares Sí, creo que sí. Eh, te lo digo ahora exactamente, sí.
0: Al año. Uh -huh. Pues lo mismo.
1: <risa> y bueno, en, continuando con tu semana.
0: Pues eh, también he estado configurando las pasarelas de donación de, de una entidad eh, que no tenía ningún sistema de captación de donaciones online. Y he estado trabajando con ellos. He empezado el plan estratégico de comunicación para, para una administración pública, que es un cliente que me, que me ha renovado este 2020. Y estamos haciendo más estrategia, definiendo su mensaje, identificando los públicos, eh, identificando un poco el relato de, de la administración, tanto de caras afuera como internamente. En el proyecto educativo, que a finales de año la, los objetivos estaban muy, muy lejos, estábamos un poco preocupados por cómo cambiábamos la situación, estamos remontando y estamos a punto de igualar los resultados del año pasado, cuando todavía tenemos unos dos meses de margen para, para la consecución de objetivos. Y nos, no creo que llegamos a, a los objetivos que estaban marcados a, a inicio de año, pero bueno, por lo menos superamos los del año anterior, que, que hace un par de meses no, no lo tenía muy claro. Y también vemos, vemos qué cosas ir mejorando ya estamos haciendo algunas acciones para que el año que viene, si, si continúo yo en el proyecto, pues podamos hacer las cosas un, un poco mejor. Uh -huh. Y luego esta semana también estaba aprovechando, Ahora en enero, pues con la, la página, la traducción, las pasarelas de pago, yo tengo como el 50% de la jornada bloqueado por clientes estables y luego el 50% libre. Que libre es si me van entrando proyectos pequeños, pues voy dando, dando horas. Mm. Y... Y como en febrero vuelvo a estar un poco bajo en este 50% que tengo libre, estoy ahí trabajando para ver si consigo algún cliente más estable. Para Bueno, eso algún día ya lo habíamos comentado, ¿no? Antonio, que hay esa obsesión por tener mucha diversificación, pero eso también se supone un, es, un esfuerzo de captación. Sí. Y, y estoy haciendo un poco más de puerta fría ahora en febrero. Tengo una cooperativa de servicios energéticos que he estado hablando con ellos y a lo mejor me contratan un, un plan de marketing digital. También me ha salido un lead a través de, de Javier Quílez, que es un compañero que hace, también trabaja con, con ONGs para hacerle el plan de marketing digital a, a una cooperativa de, de productos. Uh -huh. Y estoy trabajando esa parte más de puerta fría para, para que el ritmo no pare y... Y tener un poco más de recurrencia, ya que la, no tengo tanta estabilidad como el año pasado en cuanto a proyectos, pues vamos a, a intentar generar recurrencia y, y, y voy haciendo puerta fría.
1: Una pregunta, que ¿te vas a reservar un, un espacio en el time blocking para, para esto? ¿Para hacerlo recurrentemente el, sí. el la puerta fría?
0: Yo los viernes uh, aprovecho para hacer algunas cosas pro bono con, con organizaciones que, por ejemplo, no tienen muchos recursos y me dicen, ostras, podrías hacerme esto sin, sin cobrar, pues los viernes me los guardo. Y, y también aprovecho pues, para pasar las facturas, revisar un poco estados. Yo los viernes lo, lo uso para hacer como un poco de revisión y aprovecho para hacer la lista de puerta fría y, y enviar algunos correos. Algunos los, los programo para el martes o el miércoles porque yo la puerta fría al final es mailing, ¿eh? es ir uh -huh. picando puertas y yo no voy a visita física, no, no hago puerta fría presencial, pero hago correos electrónicos, redes sociales, LinkedIn y, y lo que me hago es el, me reservo el viernes, voy seleccionando posibles clientes que les pueda encajar alguno de mis servicios y entonces les me pongo en contacto o hago aquel mismo viernes, que es cuando hago me reservo este tiempo o lo, o lo planifico para el martes o el miércoles. O sea, programas el envío del correo. Sí, sí. Si sí, sí es correo, sí. Si sí es, sí es pues, LinkedIn, pues a lo mejor digo, pues mira, me apunto en la agenda que a tal hora quiero escribirle a la persona y presentarme y ver si quiere que le pase alguna propuesta, si, le, si les interesa, si están buscando, si tienen necesidades. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa de servicios energéticos, fue muy a puerta fría en el sentido de, ostras, ¿qué tal? Si necesitáis ayuda en temas de comunicación, pues yo ofrezco servicios de, co de comunicación para organizaciones sin ánimo de lucro, tal, tal, tal. Uh -huh. Y la respuesta fue justamente, ostras, pues llevamos un tiempo que tenemos mucho trabajo, que creemos que tenemos que ordenar algunas cosas, pero que la comunicación nadie la trabaja, pues tenemos una reunión y a lo mejor pensaríamos en algo tipo un plan de comunicación. Y yo dije, pues bueno, perfecto, cuando lo habléis yo ya os envío números y, y os establezco. Uh
1: -huh.
0: Un poco, ya lo hemos ido comentando que yo, por ejemplo, no hago propuestas de 15 páginas de venta a cliente. Sí, sí. Yo les digo, pues mira, para un plan de marketing digital aproximadamente sería este rango de precios por la situación que tenéis, tal, pues, os encaja. Entonces ya, pues os mando factura y empezamos a trabajar. Uh -huh. Básicamente lo hago así. Muy bueno. Luego, muy probablemente moderaré una mesa redonda sobre crowdfunding en, en marzo. Todavía no, no lo puedo decir porque no es seguro, pero seguramente es... ¿Pero en, me... en
1: un evento o una mesa redonda digital?
0: No, no, en un evento físico. físico. Sí, uh -huh. sí, organizado por una administración pública. Y, bueno, como controlo bastante de crowdfunding para ONGs y así, pues me han contactado. Estamos viendo el tema de precios y... Y desplazamientos, y bueno, cuando acabemos de, de cerrar y, y ellos presenten también la, la mesa redonda y, y la jornada que están preparando, pues yo os lo pondré por aquí. Y, li, y justamente la semana pasada hice una sesión sobre crowdfunding en sin oficina no de crowdfunding de donación, sino de recompensa, uh -huh. y bueno, estuvo bien. Poquita gente, no sé normalmente cuánta gente hay en las, en las sesiones.
1: Yo en las últimas que he entrado es que hay poquita gente.
0: Sí, se nota que... Y ahora somos muchos. Sí, pero que coincida
1: tu espacio con el de más personas es, es un poquito difícil. Sí. Entonces, yo qué sé, unos 12, 15 personas
0: aproximadamente. Sí, creo que eran 8 o 9, directo. más o menos. Mm. Sí, me parece curioso, ¿no? Que Pasa que yo, por ejemplo, tampoco nunca... Solo he existido a una en directo, creo, de, de sesión. Uh -huh. Pero bueno, estuvo bien. Si
1: Sí, que es, ya te digo, que el que te pillen en, en directo es un poquito complicado.
0: Mm, sí, y, y a lo mejor los horarios, ahora que hay gente de todos los lados, pues también claro. las franjas horarias cambian. Pues venga, vamos a comentar qué ha dicho la comunidad.
1: Pues esta semana se ha hablado mucho acerca del último episodio de La Escalera y también se ha hablado de la herramienta más adecuada para llevar la facturación que inició el hilo Javier Archeni. Y al final nosotros dijimos que depende del tipo de proyecto que tengas entre manos, depende del número de facturas, el número de clientes, si necesitas otros módulos, pues a lo mejor te conviene. Nosotros al final creo que la, la conclusión era que entre o factura
0: directa o, o holded. Sí, yo, si alguien solo quiere utilizar facturación, yo me quedaría con factura directa porque es muy rápido. Puedes presentar bien los modelos... Casi podrías prescindir de un gestor sí. con factura directa. Con Holdeta a lo mejor también. ¿eh? Lo que sí, no, lo no... tiene, lo tiene.
1: Eh, me estuve fijando y sí que lo tiene. Uh -huh. Lo único que, por ejemplo, por eso digo que depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, el proyecto que tenemos nosotros de carta personalizada, eh, tenemos muchos clientes diferentes con muchas facturas diferentes. Entonces, nos sale más a cuentas tener el proyecto, o sea, el plan de 20 euros de de factura directa y generarlos ahí, o sea, sin problema. Y luego todo lo demás que hagamos para el estudio eh, de desarrollo, pues tenerlo en Holded, porque ahí ya va también módulo de CRM, módulo de gestión de proyectos, módulo de, de, de contabilidad, módulo de equipos. Entonces, eh, para gestionar un equipo es mejor lo
0: otro. Uh -huh. Sí, a, a la que queráis hacer algo más grande, yo creo que Holded es más adecuado. Y, 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 o más grande o que tenga más herramientas, más opciones.
1: Uh -huh. Y por 10 euros, creo que 10 euros al mes hold Holded. Sí. Tienes,
0: tienes 14 todo eso? con, con IVA creo que es. Mm, está buah, brutal. Sí, sí, sí. Es una herramienta que... La parte de CRM, por ejemplo, yo la estoy utilizando muchísimo y, y mejor que cuando estaba utilizando... Hora, que al final es un gestor de tareas y lo puedes aplicar. Pero uh -huh. es diferente porque te puedes, no te puedes colocar tanto pues, como te ha llegado el lead, en qué estado está... Tienes más un embudo con Holded. Que eso sí. a, incluso a nivel visual está chulo. Sí, sí. Eh, o sea, hemos evolucionado. Muy bien. Hay que evolucionar y probar nuevas
1: herramientas y estar a la altura. Exacto. Yo se lo estoy proponiendo Holded para, para Kuma. Lo pasa que Kuma... Ahora mismo es un monstruo de empresa que tiene un RP propio y un y un, gesta, y un software de gestión aparte casi también hecho a medida. Tipo ContaPlus
0: Plus estas historias.
1: Sí. Entonces, pasar de, pero tiene otro nombre. Uh -huh. no, no recuerdo el nombre ahora mismo. Y entonces, lo, como lo tienen en local, tanto el RP como el este de contabilidad, eh, lo tienen unido o sea, desde el RP hacen consultas a un lado y viceversa claro, entonces, entonces lo tiene muy bien montado y entonces pasar de eso lo que pasa es que es muy antiguo eh, son bases de datos diferentes es un poquito caos pero pasar de eso a una herramienta online un SaaS eh, uf, llevaría mucho trabajo el, el cambio, por así uh -huh. decirlo sí que es verdad que te quitarías la parte física por así decirlo, de, de almacenar los datos en la empresa, que aunque tengan, o sea, tienen réplicas físicas por, en, por varios sitios diferentes, y aparte de cuando entré yo dije que había que tener una réplica en la nube, uh -huh. protegida y demás, pero una réplica al fin y al cabo, porque yo qué sé, imagínate que ahora con las inundaciones que han vuelto a haber en, en Murcia, da la casualidad de que de que hay un cortocircuito y, y paralelo y se funden los tres o cuatro discos duros que tienen con réplicas pues te quedas sin la información sí sí es
0: facilísimo que te quedes sin nada uh -huh. lo de, pasa que el cambio tecnológico aparte de la dificultad el coste
1: sí sí por eso decía que tiene un coste alto por el mero hecho de que hay que hacerlo casi manualmente claro que, uh -huh. que aunque Holde tiene eh, plantilla y herramienta, o sea, cuando ah. tú puedes decir que, que importas, no sé cómo lo has hecho tú la importación de datos de la antigua herramienta, pero a mí tanto la importación de facturas como la importación de servicios lo he hecho muy fácil porque te descargas la plantilla, la vuelves a rellenar reordenando columnas de, de la otra herramienta que tenía antes de exportación y lo tengo, o sea, ya te digo que lo he subido todo y lo tengo muy bien organizadito
0: yo lo he hecho vía CSV lo que pasa que claro sí, sí. como las columnas no coinciden entonces hay que hay una parte que la tienes que hacer a mano sí a eso me refería sí sí
1: que tienes que también tienes que darle un poquito de, de cariño a mano sí tienes que cuidarlo bueno eh, yendo al valor al grano eh, esta semana repasaremos los servicios que tienes en tu web que en, o sea, que no solamente los que tienes en tu web, sino los que vas a ofertar a, a tus clientes.
0: Exacto, sí. Yo siempre hablo de la web, pero en realidad es el negocio. O sea, que no solo, no solo la web. Y mmm, la reflexión la hice o, o la hago desde, desde los datos. Al, al acabar el, el año he estado revisando un poco cuál es la situación. Hoy a lo mejor el programa no es que sea... Muy práctico para el resto de, de, de oyentes, pero bueno, si os sirve como lo he hecho podéis intentar aplicarlo en, en vuestros negocios.
1: A nivel práctico eh, sería la parte de sentaros, analizar del año pasado cómo ha ido uh
0: -huh. y
1: decidir si algún servicio hay que pegarle el cuchillazo y cargártelo y si otro servicio, por ejemplo, tienen que subirle la
0: tarifa. Exacto. Yo, más que en cuanto a tarifas, que sí que el, a final de año ya he planteado una subida, no muy importante, pero para establecer un coste mínimo que me permita eh, asumir bien los costes de gestoría, los costes de, del día a día y también para poder hacer trabajar menos horas a, a, a una mejor calidad. En, en este proceso de cambio de tarifas y, y de revisión de, del año, pues estuve viendo un poco, analizando qué tipo de proyectos había hecho, qué clientes eh, me llegan. Ahora lo que estábamos comentando durante la semana, tengo más clientes estables, tengo clientes más recurrentes. Y en toda esta reflexión empecé a plantearme si a lo mejor también tenía que revisar algunos servicios, también un poco para, para ir hacia sitios que me, que me parezcan más interesantes. Empecé el, la parte de análisis, básicamente, yo, por ejemplo, no sé cómo lo haces tú, Antonio, Uh -huh. Yo, por ejemplo, al, al, a, divido los servicios o, o los productos. M vamos a hablar de, en, en áreas o centros de costas, no, sé, no sé cómo lo podríamos llamar, pero uh -huh. básicamente yo divido si un proyecto es tipo servicio, si un proyecto es tipo producto o si un proyecto es tipo formación. Tengo como esta primera división o, o caracterización para analizar más o menos en, en, qué, en qué tengo más, más ingresos, más facturación, pero también a lo mejor hacia dónde me gustaría orientarme más. En la parte de servicios y productos, casi es el 95% de todo lo que facturo, producto a lo mejor es un 10, un 12%. A lo mejor producto lo
1: llamas, a, por ejemplo, tus webs eh, monoproducto, ¿no? Exacto,
0: claro. las webs paquetizadas son, son producto. No, no lo cuento como servicio, aunque al final sí que depende de unas horas y depende de un... tiene un punto de gestión, pero lo considero producto porque al final... La ONG que, que me llega solo puede escoger tres, tres variaciones, no, no tiene más opciones. Luego hay algunas adaptaciones y hay algunos cambios, pero... pero es producto cerrado eh, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso lo, lo cuento en la, en la parte de producto. Si este año al final consigo lanzar la, el nicho que quería hacer para también probar un poco en e-commerce y así, pues ahí también metería como producto lo que lo que se vaya ingresando, aunque no sea bien bien de, de la parte de, de enriccortiñas.com, sino que sería más a todos los proyectos o negocios que, que voy teniendo. Este año mm. me gustaría también darle más caña a la formación, lo que no lo haré a través de mi página web porque con los compañeros de la Net NetSquare estamos ahí trabajando en, en, en constituir la, la ONG y con la ONG ten, seguiremos manteniendo la, la actividad gratuita de los encuentros mensuales, de uh -huh. pues actividades para ONGs, darles apoyo pero también queremos hacer algunas formaciones que esas sí que sean remuneradas o a través de la fundación tripartita o a través de subvenciones que dan las administraciones públicas para las para las ONGs y entonces uh, esta parte de formación que sí que me gustaría ahí darle un poco más de caña porque es algo que me gusta y, y creo que también es una buena forma de visibilizarse aunque a lo mejor el precio, hora o el... Bueno, depende de, de dónde hagas la formación, supongo. A lo mejor no, no puede ser tan alto como el de un servicio, pero sí que te permite una exposición y aparte pues tienes interacción con personas. Yo creo que es una buena forma de aprender, eh, dar, dar formación creo que es una forma de mantenerse actualizado, es una buena forma de, de, de mejorar uno, uno mismo y me gustaría darle más punch. Lo que pasa es que esto hoy no lo comentaremos tanto porque sería como un negocio o seguiría una parte de, de ingresos que, que hago con otros compañeros. Y entonces en la web he decidido que no aparezca nada, nada mm. de, ese, de esa parte. Entonces, mm. si nos centramos en la parte de servicios y productos, que sí que me gustaría que estuviera un poco más equilibrada a lo mejor, porque ahora servicios deben ser el 90% de lo que hago.
1: Pero una pregunta, Enric. Eh, tu idea es eh, unirlo en enricortiñas.com, porque sé que para la parte de productos lo tienes en una web aparte, en un dominio aparte.
0: Bueno, hoy aprovecho, esto va a ser más un mastermind porque yo quería aprovechar con Antonio para, para explicarle la toma de decisiones que, que había hecho de caras a, a la página web mi idea es eh, separar totalmente la parte de producto y de servicios, o sea que cuando entres en enriccortiñas.com no ve, ahora ves un, un banner superior que es que pone la página web de tu ONG por tal precio uh, eliminar eso mm, también tengo un chatbot eliminar cualquier referencia al, al producto y que sea un negocio paralelo que funcione solo no sé si será posible pero pues campañas de Google Ads a todo el tráfico orgánico es poco porque en realidad es una página muy, muy básica, que tiene un formulario de contacto y poco más, pero mi idea es que a través de Google Ads le vaya llegando tráfico y cuando me llegue algún cliente de servicios que o no tenga los recursos para hacer cosas más personalizadas o, o, o yo no pueda trabajar con personas, tipo podría trabajar como contigo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para hacer la parte de marketing y desarrollo web, pues los mando a, a, la, a la parte de producto y ahí que, que seleccionen si, si no tienen más recursos. Una de las decisiones que había tomado, que no sé cómo la verías, por ejemplo, es eh, separar completamente la parte de servicios de producto.
1: Sí, ahí te, te doy toda la razón. De hecho... El, ya comenté en semanas pasadas que, que iba también a, a hacer como tú una especie de paquete web eh, eh, cerrado y sí que lo voy a tener en un dominio aparte, o sea en una web aparte, uh -huh. porque no es la misma orientación, es el mismo tipo de cliente el que va a contratarte los servicios de, de consultor de marketing y, y o sea, son ya aparte que tendrás pricing totalmente diferentes.
0: Sí, es que me hace un encontrado, ¿no? De una ONG que me ha llegado por la, la parte, de, ha entrado en mi web, luego ha ido a la página de, de productos, luego me ha hecho una consulta y me dice, ostras, pues ¿por qué no hacemos la página multidioma? Y claro, ya, ya no es ese servicio, ya no es ese precio, o que tenga una tienda online. Y entonces se les crea como una barrera mental de, ostras, pasamos de 549 a un diseño casi a medida que, que es otro... 5.000 euros. Exacto. 5.000 euros. <ríe> no C tanto, pero... debería de ser 100.000 euros. Ya la cosa cambia. Entonces, sí, sí. me di cuenta que, pues mira, eso es una cosa que, que ofrezco en casos concretos y situaciones concretas. Si llega de forma natural, pues ya la persona ya está en el marco mental de lo que está buscando y quiere. Uh, que es un produ producto que me va saliendo ¿eh? que no... y estoy contento. Cuando empecé le puse un, un precio mucho más bajo, ahí sí que no, pero con el, con el precio que, ten, que tiene ahora es un producto que sale bien y las, las asociaciones que lo van cogiendo están contentas. La, la idea que tengo es separarlo para centrarme en, en mi página web como marca personal, la parte de servicios y de consultoría, que es algo que quiero priorizar. Y luego pues los productos en separado. ¿Tú vas a hacer entonces algo parecido?
1: Sí, al final en la, en la web que tengamos de estudio, ¿vale? Ahí nada más que mostraremos eh, un pricing desde, pero de proyecto cerrado y un gran proyecto. Porque uh -huh. al final incluye muchas fases, incluye mucha investigación y mucho desarrollo, mucho planteamiento y, y tomar decisiones importantes. Es más estratégico. Sí, claro. Uh -huh. Tenemos un pricing alto y además un pricing que incluya también servicios que la gente no suele contratar, como eh, copywriting, diseño a medida. O sea, va a ser un precio alto porque te lo incluye a todo. Uh -huh. Y desde el primer momento queremos darle a entender al que visita nuestra web que eh, vamos a. O sea, que tenemos un precio alto porque te lo incluye todo. Y, si, y el éxito del proyecto va a depender de que todo esté unido y que todo sea igual de potente. Uh -huh, y luego claro. aparte tendremos como una página web de, de servicio paquetizado cerrado que, que básicamente sea eso, un, elige como lo que tú, parecido a lo que tú, tú tienes, pero en un dominio aparte con una estrategia SEO aparte y una estrategia de captación de clientes totalmente diferente en la que el, se pueda automatizar tanto el proceso de captación como el proceso de toma de decisiones. como O sea, es gente que no se quiere gastar o que no se puede gastar tanto, pero sí que hacer como... Mmm, al final, con nuestra experiencia, eh, vemos que hay como mmm, como... A ver cómo lo explico yo. Tienes eh, distintos tipos de clientes en base a su negocio y en base al mercado en el que están. Entonces, eh, decir, vale, tengo cuatro o cinco líneas de negocio que ofrezco. Entonces, por ejemplo, imagínate que estuviéramos hablando de helados. En vez de tener helados de 100 sabores, pues tenemos helados de chocolate, de vainilla y de nata. Y si no te gusta ninguno de estos tres, lo siento, pero no somos para ti.
0: Claro. Y, y tú cuando paquetizas, al final das unas opciones muy concretas. Si la persona quiere ya algo más personalizado, o tiene necesidades especiales, lo llevas a otro camino. Uh -huh. Correcto.
1: Pero lo, lo nuestro no va a ser tanto, a lo mejor, por diseño, sino por sector.
0: En plan, este, ¿cuál de,
1: elige tu sector de entre estos tres o estos cinco? Y para ese sector específicamente tendremos ya tu, tu modelo, tu estrategia predefinida, que dentro de un precio. Mm. Con todo ya terminado, en plan, textos, eh, más o menos una estructura de texto, una estructura de diseño, y tú simplemente, pues, eh, haciendo unos pequeños cambios, pues ya... ¿Ya te la adaptas a, a, tu, a tu sector? Claro, ya te la adaptas a, a tu negocio específico. Uh -huh. También el tema de... Eh, esta es O sea, la difusión de este dominio aparte, paralelo, va a ser muy local. ¿Entiendes? Entonces, no vamos a querer... Mmm, a ver cómo lo explico. No vamos a querer ir a toda España, por así decirlo. Nos quedaremos en, en provincias limítrofes. Para ¿Y eso, también... ¿Y eso que una, lo habéis
0: hecho para poder personalizar un poco más la atención? ¿o? Sí, no, porque al
1: final... No es lo mismo, por ejemplo, vamos ya que hemos hablado de helado, no es lo mismo la estrategia que definirías para una heladería en, en la costa levantina que una heladería en, en Galicia. Porque en Galicia no se consumen los mismos helados ni el mismo, la misma, el, o sea, no se consume igual el helado que en, en Alicante, por ejemplo, que se consume helado todo el año. Uh -huh. Para por ponerte un ejemplo.
0: Sí, claro, que, que la web, pues a lo mejor tendría una estructura un poco diferente, una mm -hmm. presentación, algunas herramientas un poco diferentes, funcionalidades. Sí. Uh -huh. Vale, pues entonces en esta en esta to en esta esta decisión estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Luego, otro día podríamos hablar de cómo hacemos captación de proyectos paralelos y así, porque al final, una de las cosas de separarlo me preocupaba que no le pueda invertir todo el tiempo que que ahora tampoco nos queda nada con eso, pero como está más visible en un sitio donde pongo esfuerzo, ahí creo que tengo ventas gracias a, al esfuerzo que hago más para el global que, que alimenta un poco esa parte. Pero bueno, eso ya lo comentamos otro día.
1: Bueno, si quieres, bueno te doy mi opinión ahora. Eh, vale. Yo creo que tú con tu marca personal estás trabajando bien el, en la web principal que es entrecortinas.com, con NH. Cortinas con NH.
0: <ríe> sí, a la portuguesa. <ríe>
1: Entonces, eh, ahí simplemente con dejar claro los servicios que ofreces, el pricing que tienes eh, estaría, o sea, más que servido en tema de captación, porque al final tú te estás moviendo entre la NetSquare, entre tus clientes, entre los pro bonos, ya estás generando atención a ese dominio. Y lo que sí que tendrías que trabajar sería en la otra parte, la web de productos.
0: Claro, es, es ahí lo que, lo que veo que como a lo mejor tendré que am, ampliar o a lo mejor reducir un poco el esfuerzo en, en la web principal para poderle dar un poco de esfuerzo a la, a la web de producto.
1: Uh -huh. Efectivamente.
0: Es lo que tengo que trabajar ahí un poco. Bueno, después, en, en la parte de servicios... Mmm, yo he estado calculando y aproximadamente... No sigo la ley de Pareto, por lo menos el año pasado. Este año pues está un poco más equilibrado, pero yo tengo como tres grandes servicios. Uno que es de gestión de proyectos, que uh -huh. incluyen desde la redacción de subvenciones, eh, soporte en la justificación, redacción de memorias, gestión de proyectos directamente, que muchas ONGs cuando... Sobre todo las que piden ayudas públicas, hay una parte de gestión muy importante... No solo por la parte administrativa, sino también pues eh, si pues hay alguna reunión, hay eventos. Tengo un área, un servicio que es de, de gestión de proyectos. Luego tengo un segundo servicio que está muy relacionado con la, con la comunicación, que es desde la redacción de planes de comunicación, gestión de redes sociales, eh, campañas de, de publicidad en, en medios tipo prensa, radio apoyo en la redacción de notas de prensa, comunicados, gestión de contactos con periodistas, tengo ese segundo servicio mm. y luego tengo uno que, que le llamo de transformación digital, que esto a lo mejor también una de las cosas que tengo que reflexionar es sobre cómo están escritas las cosas y cómo están definidas. Transformación digital que básicamente aquí incluyo todo lo que es parte digital, pues que a lo mejor también es comunicación, ¿no? Pero, por ejemplo, me llega una asociación y me pregunta, ostras, ¿qué CRM podemos utilizar? ¿Cómo podemos coordinarnos con los voluntarios? Uh -huh. mm, me llegan algunas organizaciones que me preguntan, estamos haciendo una campaña de, de publicidad, pero no sabemos cómo recoger los datos. pues Tiene esa parte más de consultoría digital... Aquí también incluyo, pues, cuando he hecho campañas de publicidad online, cuando, pues, si hay algún desarrollo a medida de, de páginas web, porque hay una parte muy, mucho de estrategia, de definición de procesos, uh -huh. uh, planes de marketing digital, pues, también entrarían en esta parte, que aquí hay la frontera es un poco... Se, se superpone un poco con la parte de comunicación depende de qué proyectos pero bueno yo, yo lo separo muy claramente cuando el proyecto es totalmente digital pues lo, lo pongo en esta uh -huh. en esta área de, de servicios lo digo en cuanto a la revisión de los números entonces mis números este año pasado han sido un 20% gestión de proyectos 40% comunicación 40% digital digamos uh -huh. y, y como tengo 40-40-20 pensé pff, eh, gestión de proyectos casi bueno. nos sale eh, no, ¿No hacer fuerza en eso o qué? Sí, pensaba básicamente centrarme en dos grandes servicios que fuera uno de comunicación y uno de transformación digital o ámbito digital y en realidad pensaba ¿pongo foco solo en comunicación o, o ya comienzo a hablar de marketing y transformación digital? Y ahí es donde tenía un poco más de dudas. Gestión de proyectos claramente sacarlo de, de la web, si al final... Uh -huh. Alguna asociación siempre me pide ayuda uh, en algún tema de gestión, pues se lo puedo dar, pero quitar, simplificar para tener dos patas o un gran servicio, uno me parecería poco. Um, uh -huh. Pero Porque al final
1: el de transformación digital no incluye el programa de comunicación o pueden coexistir las dos a la vez
0: pueden coexistir. Lo que pasa que normalmente cuando me han llegado proyectos la parte de comunicación generalmente han sido más planes de comunicación más la el offline. Uh -huh. Yo he colocado ahí los proyectos y a la que hay algún proyecto que tiene las dos patitas o las dos patas más que las patitas, uh, entonces lo, lo coloco a nivel de de análisis o de números en transformación digital. Uh -huh. Lo que sí que hay proyectos que tienen las dos. ¿eh? Que, tienen, que hay que redactar notas de prensa y hay que pensar la estrategia que se va a seguir en redes sociales. Hay, hay proyectos que sí que, que tocan las, las dos, los dos servicios. Yo a nivel de revisión de números lo he ido sectorizando así. A lo mejor sí. en vez de comunicación ser 40, pues, pues a lo mejor sería un 35 y transformación un 45, pero aproximadamente voy 50-50. Proyectos que sean puramente digitales, tengo bastantes, y proyectos que sean puramente offline, tengo también bastantes. Lo que no sabía si sí cambiar también la parte de comunicación a marketing, porque a las ONGs es algo que creo que no les... Les es más fácil que les hables de comunicación y luego ya les pones otros conceptos como, pues, no sé, el, el, el donante. El, les hablas de otros conceptos porque si les hablara de marketing creo que les quedaría lejos o, o no sabrían percibir el, el valor de, sí. de, de qué me refiero. Entonces comunicación sí que es uno de los proyectos que quiero uh, o creo que tengo que mantener o, a nivel de servicios y aquí uh -huh. es donde se me generaba dudas en hago solo uno, como tú dices, ¿eh? supongo que por eso me lo has preguntado. Tengo un gran servicio que es comunicación, ya sea digital, no digital, uh, sea gestión, lo que pasa es que transformación digital implica otras cosas, ¿no? Pues la gestión de voluntarios, las bases de datos, que a veces las ONGs, incluso cómo pedir, las ONGs tienen algunos, hay muchas empresas tecnológicas que les ofrecen servicios o gratuitos o a coste más bajo, por ejemplo, Microsoft o Google tienen, el Jesuit gratuito para ONGs y, y, y OneDrive, por ejemplo, gratuito para, para ONGs. O las uh -huh. licencias de Office también las tienen gratuitas y a veces me llegan a entidades que me preguntan ¿esto cómo se hace? Tal, y ahí lo encajaría un sí,
1: poco. Lo que sí metería en, en tu web sería el tipo de tareas que realizas. O sea, a lo mejor llega alguien y, y lee transformación digital. Es un servicio especialmente pensado para que tu organización identifique las mejores oportunidades digitales y consigue implementarlas, pero
0: no me estás diciendo qué haces. Sí, esto es otra de las cosas. A aparte de quitar el de, el, el de gestión de proyectos, uh -huh. otra de las cosas que quería hacer era hacer unas páginas específicas explicando claramente qué quiere decir. Hay que revisar los cópices. Qué copies, incluye, ¿Eh? ¿Qué sí. incluye.
1: Eh, Sobre todo, o tipo de tareas que realizas, porque entiendo que que no todo el mundo vaya a necesitar lo mismo, pero sí que ejemplos, por ejemplo, lo que estabas diciendo de contratación de, de, de G Suite para ONGs, o a lo mejor gestión de, de grants, o a lo mejor eh, la gestión de equipos, o volcado de información, no sé.
0: Sí, ahora ahora, por ejemplo cuando vas a servicios a, a la parte de mi página web, tienes los tres servicios y mi intención es separarlo en, en, en dos páginas, uh -huh. porque como nos quedaremos con dos servicios en dos páginas creo que sí. no tocaré el menú para que no haya desplegables y tal pero que cuando llegues aquí a servicios en comunicación de campañas puedas leer más o conocer más el servicio y ahí pues hacer algo con lo que tú has dicho, uh -huh. o poner ejemplos intentar no solo hablar de él. tu plan de marketing, rueda de prensa, porque creo que eso no sé si aporta mucha información, a lo mejor con ejemplos es buena idea presentar los, los servicios.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Vique?
0: Sí, todas las que quieras, y sí, crit crit criticar todo lo que quieras.
1: Bueno, ¿eh? te voy a poner verdecito. <risa> <risa>
0: Eh, es que abajo, voy, a, voy a cortar, voy a cortar.
1: En el menú de abajo tienes Media, ese que te está ofreciendo. O sea, ¿qué información te está ofreciendo cuando pinches en media?
0: Uh, media, yo cuando empecé la, mi página web no era. No, no ofrecía servicios, no, uh -huh. no estaba. Pues traba, bueno, trabajaba en, en una empresa y, y tenía mi web. Con, con información un poco genérica sobre medio ambiente, tecnología, entidades, muy relacionada con la sostenibilidad. Y son artículos en, en los que yo he participado en medios de comunicación. Yo, por ejemplo, tenía un programa de radio en, en Radio Girona, pues ahí uh -huh. están todos los programas que, que he hecho. También estuve colaborando con un periódico que se llama Bioeco Bio Actual, que habla sobre sostenibilidad, alimentación saludable. pues Durante un tiempo estuve co colaborando como redactor uh -huh. y, y ahí tengo los, algunos de los artículos que, que publiqué en el, en el periódico. Y después algunas apariciones que, que, que he hecho en, en televisión como portavoz de, de la Asociación Naturalistas de Girona cuando era el portavoz, uh -huh. algunos programas de tele... Cuando no era consultor y formaba parte como de mi día a día, y tenía una parte un poco de blog y así, pues eran como los artículos. Entonces lo he dejado ahí, lo quité del menú superior porque no aportaba nada uh -huh. y lo dejé en el pie de página más para no perder esos contenidos que había realizado. Pero bueno, ya ves que el, que el último que tengo en media el es del 16. 2016. 2016. Sí. Porque debe ser el último que, que he publicado. Esto no, no sé si es en vivo actual. No, esto es el, el programa de radio.
1: Pues consejo número uno, el menú de abajo, sí. ¿vale? Te tienes que limpiar media, acerca de y contacto.
0: Uh -huh. El acerca
1: de, de y contacto porque lo tienes arriba, ¿vale? Uh -huh. No hace falta duplicar. Man. Y el blog ponerlo el primero de los tres, de los cuatro. O sea, tendrías blog, política de cookies, política de privacidad y aviso legal. Vale. De esta manera, eh, haces más visible el, el este y centralizas el, el link juice en blog. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, como los anuncios son los de media, es muy antiguo, es de 2016, que lo único que te sepa, sirva sería como entrada orgánica, que no nadie derivará allí por ninguna de las maneras, ni siquiera Google le dé le importancia
0: uh -huh. a
1: estos artículos porque realmente no la tienen. Vale. Vale. Venga. Eh, y en el menú superior, limpiarte inicio, ¿vale? Uh -huh.
0: Y dejarlo Porque solo ya, en el logo.
1: Correcto. Ya la gente tiene una experiencia web desde hace más de 10 años. El logotipo tiene un enlace a la home. O sea, poner el inicio es mm, quitar espacio al resto del menú y quita, y darle más opciones. Vale. Que al final, cuantas más opciones, mm, más cuesta definir, o sea, deci o sea, estás dándole más opciones, más puertas que abrir, en lugar de decir, vale, no, yo quiero que tú entres o en servicios o que me conozcas o que me contactes, punto. Vale. Entonces, dejaríamos arriba servicios acerca de y contacto. Proyectos, también me la bajaría abajo, eh, como al lado del blog. Entonces, vale. en el menú inferior tendríamos proyectos blog y las políticas y el aviso legal
0: que esto antes, antes de entrar en el programa hablábamos sobre si los proyectos aportaban o no aportaban y, y aquí con Antonio creo que estábamos de acuerdo en que los proyectos mmm, no, no son claramente una motivación de, de contratación.
1: Y aparte que te están, o sea, te están, definiendo, eh, están definiendo tus servicios en base a, a tus proyectos, cuando debería ser al revés. Eh, tú tener un servicio claro y decir... Eh, no necesariamente tienes que ser, por ejemplo, si tú te vas a tus, a tus proyectos realizados, pues es más hacia, hacia el voluntariado y hacia, paisaje, por ejemplo, tienes Paisajet Salvats y, y, la, y la web esta que el título es O Inicio de una Grande Aventura, sí, es que más parece por, por la ecología y tal. Uh -huh. Entonces, como que te están definiendo tus sectores a los que vas dirigido. Entonces, mejor dejarlos en, en un segundo plano. Que el que le interese ver qué proyectos ha realizado, que se caliente la cabeza en cómo llegar.
0: Uh -huh, genial. Y por,
1: vale. y por supuesto, quitarte el banner de arriba.
0: Sí, el banner de arriba lo quitarías. Yo, te lo, yo lo quería reconvertir el banner de arriba.
1: Mm, no me aporta nada y me puede llevar a confusión de un aviso de cookies.
0: Sí, ostras, ahí, eh, esto ahí lo tendré que plantear porque una de las cosas que quería también enfocar o, o desarrollar un poco más mm. este año, ah, hablábamos de servicios, productos y formación. Dentro mm. de servicios habría la parte de consultoría que me gustaría darle más push ah, porque en, me permite hacer asesoramientos más dirigidos en tiempo muy concreto y pensaba hacer tener solo los dos servicios de comunicación y más de transformación digital, explicando un poco después qué es cada servicio, y tener una tercera página que fuera consultoría, consultoría digital o contrata tu consultoría y así, en el banner superior, y que fuera solo para consultoría.
1: ¿Pero la consultoría es un servicio?
0: No sería como tal, porque podría ser consultoría de comunicación, podría ser una consultoría sobre cómo hacer, plantearse una campaña.
1: O sea, más bien sería reconvertir el, el, la página de contacto. Porque al final el contacto es el método de captación de
0: Sí, sería más como tener un servicio concreto a, en una hora, hablamos sobre tu proyecto, sobre tu ONG y vemos cómo puedes revertir esta situación. Sería solo eso. Vale, no, sería, la no sería tanto ejecución, que es tanto campañas como transformación digital. Sí que hay una parte de estrategia porque hago muchos planes, hago un montón de planes de comunicación, un montón de planes de marketing. Lo que pasa es que son proyectos con, con más dedicación, más, más tiempo tanto por parte del cliente como... Sería más como una parte de asesoramiento. Asesórate, sería algo parecido. Uh
1: -huh. Pues ya creo que lo tengo claro. La estrategia iría enfocada en quitar contacto porque ya estás accediendo a contacto desde la página de servicios, desde la home, desde los bloques de servicios. Sí. vale Entonces se te quedaría servicios acerca de y consultoría. Y en consultoría sí que estaría bien resaltarlo de los demás. Uh -huh. Entonces tendrías como, eh, ¿dónde estoy? Estoy en Enrique Cortiñas. ¿Quién es Enric Cortiñas? Es un consultor de marketing y, y comunicación para ONGs. Sí. Y puedes, eh, eh, o sea, y el CTA en el, la página de inicio, el contacto conmigo sería contratar consultoría y que te lleve al mismo sitio que consultoría del menú superior. Que sería sí. la landing donde defines bien en qué consiste esta consultoría inicial, ¿vale? Y sería como el método de entrada al resto de servicios.
0: Vale, entonces tú te plantearías que la consultoría es el primer servicio que ofrezco, la primera claro. acción de captación y luego ya vamos a por otros... Uh
1: -huh. Y centrarte en eso, porque así tú también puedes definir qué clase de cliente es y qué necesidades tiene. Porque uh -huh. muchas veces a lo mejor eh, ellos, no sé si te pasará, pero a lo mejor puede ser que alguien te inicialmente vaya hacia un servicio con la idea de contratarte un servicio y realmente donde tiene las necesidades en el otro. Sí,
0: uh, sí, uh, sí, sí que me pasa.
1: Entonces este sería como un punto de aproximación a un precio inferior de vale, que vamos a estudiar tu caso y
0: vamos a ver tus necesidades. Uh -huh. Vale. Esto le daré un poco de vuelta sobre... Sí que me, me parece interesante la idea de... Entonces, el menú superior sería inicio, eh, inicio no. Sería servicios consultoría acerca de, ¿no? O acerca de consultoría. La, la, la
1: consultoría la pondría a la derecha del todo con un poco de resalte tipo botón o un subrayado
0: uh -huh. en otro color. Y entonces nos cargamos la, el banner superior, la, uh -huh. la imagen
1: superior. Eh, Es lo que te digo, tú cuando entras, eh, normalmente los banners así eh, coinciden con un aviso de cookies, entonces lo obvias.
0: Pero me trae visitas, ¿eh? Este, este link. Esto, pero me parece interesante la aproximación. A lo mejor no sé si todos los contactos, los envío hacia consultoría pero a lo mejor sí que la estrategia es interesante en el sentido que pones el formulario de contacto en los servicios para, para los servicios no y el resto lo envías a, uh -huh. a la consultoría y que también es una manera de filtrar yo soy bastante filtrador eh no... Si no conozco, si hay una organización que conozco, que tiene un proyecto interesante, pues hago dedicación, no me importa hacer horas sin cobrar, hago muchas cosas de voluntario para muchas ONGs, no me importa. Mm -hmm. Lo que pasa es que a veces me llegan ONGs que ni conozco, ni, ni, sé, que, ni, ni sé quién son y, y con las cuales no tengo relación que ya empiezan un poco con, con muchas necesidades. Y yo sí que soy muy filtrador, lo que decíamos antes, no envío propuestas súper elaboradas, porque hasta que no es cliente, hasta que no tiene el, el compromiso uh -huh. de trabajar conmigo, yo tampoco tomo el compromiso de, uh -huh. de invertir horas en, en su proyecto, por, por muy interesante que pueda ser. Uh -huh. Y... Mmm, y sí. con eso filtro bastante. Lo que pasa es que a lo mejor con la consultoría pues sería una manera de, si, si no, te, no te preocupes, porque puedes contratar esto que es como un inicio, y mm. si te interesa alguno de mis otros servicios, pues ya lo tienes. Ya, ya sí. sabes qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas.
1: Sí, pues si tú vas a definir el precio y tal, sí que, sí que lo podrías poner en el panel superior. Como una pequeña descripción
0: de sí. contrata
1: una consultoría inicial por tanto y entonces eso sí que tendría más sentido dejarlo arriba
0: Sí, al final las opciones son formulario de contacto estándar y mm. tal como lo has planteado consultoría también a lo mejor en algunos sitios sería centraré más consultoría en un solo punto porque tampoco no, no quiero perder posible gente que no quiera consultoría y, quiera, y ya tenga más o menos claro qué es lo que quiere porque luego cuando hablas con la gente luego ya les modificas pero si, sí. les dices, si, si les quieres orientar, a lo mejor ya no, ya no se dejan orientar. Pero cuando estás hablando es diferente que si sí. están viendo la, la comunicación. Pues mira, lo dejamos hasta aquí, si te parece bien. Uh -huh. y, y nos vemos la, la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene. El tema, no lo hemos comentado. y ¿Qué, qué tema vamos a tratar?
0: Um, naming todavía no estamos dispuestos, ¿no?
1: Neming, eh, no lo sé, va, va a estar chungo.
0: Poco justo. Hablamos con Luis, a ver si se quiere animar a que le hagamos la consultoría. Vale. Sí, como, estamos, como esto ya ha sido como una consultoría.
1: Sí, y además la semana que viene no me voy a ningún lado, no tengo ningún compromiso, más allá de visitar a mi familia.
0: Habrá que cuadrar horarios, porque la franja horaria va a ser diferente.
1: Sí, a lo mejor incluso meter el viernes por la tarde, cómo
0: lo verías. Tengo una reunión, pero si es tarde tarde no hay problema. Vale. Uno, tengo una a las 4 y una a las 5. Sí, pero tarde tarde sería de cara a las 8, imagino, de la tarde. Vale, si es eso no, no habría problema. Que nos pase uh -huh. también, le podemos pedir que nos pase de que hay que hablar, porque así hacemos sí, 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 un sí. poco de análisis, de competencia, un poco. Que nos haga como,
1: como vaquero, que nos hacemos un guión común y lo tenemos ahí todo. Exacto, vale. Bueno, Kike, me tengo que largar. Ya te informo.
0: Venga, un abrazo.
1: Venga, chao. Chao. Pues, pues nada, hasta aquí la semana. Eh, nos podéis encontrar en... En enriccortiñas.com, la ñ eh, escrita en el dominio como nh, el, la misma, o sea, el, el mismo enriccortiñas con nh en, en Twitter. Y a mí me podéis encontrar ahora mismo en antoniosánchez.pro y en arroba architect en, en Twitter.